0: 第十八章，我在迷迷糊糊中进入了梦乡。等到第二天中午醒来的时候，发现头上放着毛巾，妈妈就在我的床边，就跟六岁那次一样。我换了赤力，妈妈跟我一起被隔离起来。那时候，妈妈一直住在我隔离的房间里，好像这是再正常不过的事情了。我说道。您是什么时候来的？妈妈说：“我坐早上第一班新干线过来的。”厨房里传来妈妈削苹果的声音，听着这个声音，我全身都放松下来，不知不觉睡着了。第二天，虽然我的烧基本退了，不过还是一直躺在床上。我中午迷迷糊糊醒来的时候，听到了熟悉的啪啪声。我扭头看了看床边，发现妈妈和早苗阿姨正在玩花骨牌。早苗阿姨原来是九州人，是妈妈的老朋友，现在住在横滨的女儿家。她自称是玩花骨牌大学首席毕业生。这次她听说妈妈要过来了，于是马上来跟妈妈一起练花骨牌。其实，在赌博和简单的魔术方面，我从小就受到了早苗阿姨的严格指导。早苗阿姨说：“小金，听说你高烧接近40度啊，你的宝贝蛋蛋会不会被烧化了呀？摸摸看。”之后，我像小时候一样，听着摇篮曲般的出牌声，不久又睡着了。好像在我睡着的时候，我的朋友和女友过来看我了。不过打开门之后，看到两个老阿姨在这儿打花骨牌，他们都吓了一跳，很快就回去了。第二天来的朋友跟妈妈他们学玩花骨牌，妈妈还逼着他们陪着他们玩。因为这个缘故，在那之后有一段时间，玩花骨牌在大学里很流行。想当舞蹈家的笨阿凡来到东京后，一次也没有跳过舞，后来回九州了。我知道好几个朋友都像笨阿凡这样，为了追求某种东西而来到东京，结果一无所成的又回去了。不过这并不是他们懒，而是有一定的缘故。无论如何努力都不会有结果，即使有开始，也马上就结束了。无论你有怎样的才能，在这里也没有人会关注你。在这个过程中，我一如既往。什么目标都没有，就这么混了四年，而且最后不得不留级。我不打算用老绅士的这层关系，也不想努力。那个老绅士的名片我都不知道放哪儿了。这个时期就业也处于泡沫之中，无论多么不成才的学生，也总能找到两三个工作。班里的人一个个定下了工作，而我。面临着尴尬的选择，究竟是留级，还是退学？我再也不能给妈妈造成负担了，而且也不知道留在大学里有什么意义。这四年来，我就是这么过来的，画也没怎么画，只是吃喝玩乐。可是就这么退学的话，那以后又做什么呢？我把留级的事情告诉了妈妈。结果他好像很不高兴，说道：“为什么呢？”我说：“反正我已经念了四年了，不用留级了，直接退学好了。”妈妈说：“那就不能毕业了。”我说：“嗯，不过没关系了，反正已经这样了。”为什么呢？你再好好想一想嘛。可能是妈妈这四年以来一直以我毕业为目标坚持。她的声音听上去好伤心。妈妈无力的挂上电话，之后的两三天一直没再打电话过来。我心想到是不是我做了件很不好的事呢？”我想到妈妈失望的样子，觉得自己。好像做错了。不过几天之后，妈妈忽然精神抖擞地给我打了电话，似乎已经调整好了心情。妈妈说：“我也会再努力一年的，你也好好加油，多坚持一年，到你毕业能做到吧？”我说：“呃，嗯，应该能做到。”妈妈说：“没办法。”你留级吧。四年之后的现在，我再怎么着急也没有用。由于学分不够的缘故，我念了大五。虽然我也觉得愧疚，心里强烈的自责，可是已经形成了懒惰的习惯的我，只反省了一会儿，就想到第二年春天之前这段时间没事可干。于是每天继续往弹子房跑，继续过我的堕落生活。大五的春天到了，可是我就像被拉长了的皮筋一样，一点紧张感都没有。这一年只要修满几个学分就够了，其实什么事儿都不用干。妈妈让我在这一年里好好想想将来的出路问题，但是这段时间……祝风的朋友石之君搞到了一种玩弹珠的方法，跑来东京。有趣的是，我竟然赚到了七位数。所以，我不但没学好，反而变本加厉。如果玩弹珠这么容易赚到钱的话，那我还不如就这么玩弹珠好了。我曾经这样认真地想过，虽然这种想法不能保证稳赚，但肯定不会输。现在可以说去弹珠房就是去赚钱。我得意得不得了，我为什么要留级呢？简直毫无意义。不过，我没有认真做过大学生，也不敢断言说上大学就没有意义。那段时间，妈妈在祝丰镇上开了家小饭店，那个店本来是一个熟人开的，后来直接转让给了妈妈。妈妈最喜欢做菜了，估计她一直很想自己开家饭店。妈妈写信告诉我这个消息，似乎很兴奋，竟然写了好几页纸。小镇的近郊有一条河，名字叫远鹤河，那条河一直很平静，经常有人在河堤上放牛。不过，妈妈的信里提到了一个传说，说远鹤河里有河童。妈妈借鉴了这个传说，把店的名字叫河童。这个时候，我好像明白了为什么日本有一些酒馆的名字叫合同，估计是因为那些乡下人都认为自己的镇上河里有合同吧。然后，妈妈委托我设计店招牌上的“合同两个字，而贴在店里面的菜单册子上的文字则委托给了爸爸。这是一场父子之间的竞赛。我在大学食堂的桌子上写了好几张“合同。有同学问道：“你写的是什么呀？课题？”我说：“不是。”他说：“那是什么？乐团的名字？”我说：“我妈妈要开一家小饭店。”他说：“为什么要起‘合同这个名字呢？”我说：“好像说我们那附近有合同吧。”他感叹道：“哇，好厉害呀、啊！”我东京的朋友根本不相信合同的存在。暑假回家的时候，我直接从车站去了刚开张的合同。虽然饭店的房子挺旧的，不过布置的很漂亮。门口招牌的底色是蓝色的，上面刷着白色的“合同”字样，也是我设计的字。我自己感觉很不错。妈妈穿着白点花纹的和服站在柜台里，不好意思的笑着，似乎很开心。爸爸坐在桌子边，他听说大武的儿子要回来了，于是从小仓赶了过来。我对妈妈说道：“妈妈，这个店不错嘛。”于是妈妈对我说了声“谢谢”。爸爸抽着烟坐在桌子旁，我跟他打了声招呼，说道：“好久没有看到爸爸了。”结果。爸爸第一句话竟然是这样说的：“你不行啊！”我一下子没反应过来，爸爸指的是什么呢？我感觉能指代的事情太多了。爸爸说：“还不行啊！你学了什么？你写的这是什么字啊？”原来，爸爸不是在说工作或留级的事儿。而是在说“我设计的合同”两个字，我说道：“不好吗？为什么呀？”爸爸回应道：“写的太认真了，过于生硬，看到这样的招牌，没人愿意进来的。”爸爸这样解释道。可是我不敢苟同。我看了看饭店的墙壁，发现墙上挂了几份菜单册子。可是里面的内容基本不认识，难道是铸钱主？那个字会不会是“寻”？里面的字差不多都这样。看来这个人不让菜单册子爆发出艺术的感觉就誓不罢休。妈妈说道：“根本就不知道写的是什么嘛。”爸爸回应：“有必要知道吗？”不有必要，你看，由于爸爸写的菜单根本看不懂，所以妈妈自己写了一个小菜单，放在桌子或柜台上。不过我现在终于明白了，明白了爸爸所谓的“我的字的不行”，还有他写的让人读不懂的菜单的好。我们关上店，三个人一起回到医院里的家。这样一家三口在一起，都不知道是多久以前的事儿了。爸爸倒是若无其事。我和妈妈却有些心神不定。爸爸来看我们的时候，肯定会在小仓的书外公开的日式点心店里买些点心。我们三个人吃了点心，风从纱窗里吹进来，吹着蚊香的气味。我至今还没听说爸爸妈妈离婚的事儿。我看着眼前这两个人，心里想着：怎么回事啊？这两个人不是还生活在一起吗？其实我一直都希望他们能这样。我终于可以从大学顺利毕业了，周围同年级的人又开始为找工作而忙忙碌碌。这个公司有可能，我一直在做一些有意义的事情。之前蠢相尽出的大学生朋友们，到了这个时候也突然变成了大人。朋友之间说话就跟同面试官说话一样，已经区分不出来了。到现在，我还是没有找工作的打算。我到底想做些什么呢？看着众生百相，我还是不明白工作有什么意义。我这样对妈妈说道：“反正现在能毕业了，以后的事儿毕业再说吧。”妈妈则回答道：“好不容易到了现在。”你就找找看吧，应届生啊，不找工作就浪费了。随便什么都行，你就参加看看嘛。于是我跑到学生办公室浏览了一下招聘信息，到最后还是觉得不想工作。妈妈留级也让我留了，我心里感到非常愧疚，想找个理由来说服自己找工作，可是我竟然一个理由都找不到。于是。我决定参加一个大型音乐制作公司的招聘，到哪里工作都行。总之，先定下单位的话，父母就放心了。我只有一件米色的衣服，于是就穿着去应聘了。到了那里，发现笔试的会场里都是些穿着面试正装的学生。搞音乐工作，为什么要弄得这么难的笔试呢？我中午休息的时候感到很疑惑。于是跟其他学生攀谈起来，发现东京的大学的学生尤其多。我更加不了解，从东大毕业出来的为什么要来这种公司应聘呢？第一场面试的时候，面试官告诉我，从这家公司开业以来，我是第一个从美术大学毕业来这里应聘的人。三个考官中间有一个男的没系领带，他一面看着我填表，一面向我提问。这个家伙穿着花哨的衣服，还戴着一副红色眼镜，真让人讨厌。你写这些东西不觉得害臊吗？那个戴红色眼镜的人看到我喜欢的画里的第一行，好像感到很不满意，突然问我喜欢的画，我能想到什么呀？考虑到这是家音乐制作公司，于是我想写首歌名不过，要是写点有气势或者拍马屁的倒还好，可是我在招聘考试中竟然写了这样一首歌名 ：“All You Need Is Love”。那个红眼镜的男人说道：“你的审美太土了，我就直说吧，你这样的审美能力可不行啊，太土了，你不觉得很古老吗？”我疑问道：“披头士很土吗？”他说：“哎，是披头士的歌。”不过，就算这样，你不觉得害臊吗？我说，不过我觉得你的审美能力才让人害臊呢。红眼镜说：“啊，什么地方？你根本什么都不懂。”我说：“你就不能听一遍《All You Need Is Love》这首歌吗？这是首好歌，非常有名。”我忽然觉得自己是个傻瓜，竟然专程跑到这样一个地方。是这种人在写歌吗？太无聊了。我举了他们公司创作的一些作品，都是些当时流行的歌。不过我说他们的歌过不了三年就会被淘汰，然后被扔进垃圾桶里，这些歌才让人觉得害臊呢。应聘过这一次后，我决定不工作了。我也对妈妈表明了我的意思，结果她让我跟爸爸说一下。于是我打电话到爸爸的办公室。哟，我从你妈那儿听说了，说你不准备工作了。我说道：“啊，不找工作了。”爸爸说：“那你想干什么呢？”先打打工吧，反正现在还什么都不想干呢。哦，这样啊，你要是想好了也行。按你自己想的就行了。不过呢，不管你是画画还是什么都不干，不管怎么样，都要最少花上五年的时间。一旦开始了，就必须坚持五年。你什么都不想干也行，你就五年什么都不干试试。在这五年里，好好想想一些事。其实这件事本身就不容易。如果你中途后悔当初没工作的话，就说明你连吃白饭的才能都没有。您正在收听到的是由一辆松鼠播讲的《东京塔》。